2: ...intentaremos a través de nuestros invitados... ...haceros llegar las increíbles sensaciones de esta droga llamada Viajar... ...como siempre ha mirado el equipo de Alma de Viento... ...compuesto por el técnico Indio Irúa... ...que en esta ocasión no ha podido venir... ...y al que saludamos desde aquí... ...y ha mirado como siempre Jonathan Rivas, bienvenido.
0: Buenas noches Santi... ...pues en el programa de hoy va a ser un programa especial... Ya que tenemos delante a dos buenos amigos, eh, Sergio Torrijos y Miguel Medina Bienvenidos al Alma de Viento Hola, Hola
2: muchas gracias ¿Qué tal? Eh, bueno, pues hoy nos van a llevar muy lejos A un lugar donde la tecnología abarca una parte muy importante Dentro de su sociedad, eh, la moda Y luego tiene un área metropolitana que es del más grande del mundo Aparte de esto, eh, en el propio centro de la capital y en las grandes capitales se entremezclan con las tradiciones ancestrales y sitios donde la naturaleza se mantiene intacta y es espectacular. Estamos hablando del de gran potente asiático Japón.
0: Bueno... Estuvisteis 15 días por tierras japonesas Que puede parecer poco Pero os dio tiempo a conocer bastante Por lo que tengo aquí apuntado Estuvisteis en Kioto, Nara, Hiroshima Isla de Miyajima, Himeji, Tokio, Niko y Kamura 15 días, la verdad que bastante aprovecha aprovechados que, ¿cuál, ¿Cuál fue el motivo por el que decidisteis ir a Japón? ¿Qué, qué os llevó a decidir ese destino?
3: Bueno, eh, yo personalmente es un país que me lleva apeteciendo ir desde hace mucho tiempo y bueno, en ese momento eh, bueno eh, surgió el tema de hablar de dónde nos íbamos de, para conocer, qué destino queríamos conocer y, y bueno, vino Miguel, me dijo que si nos íbamos a Japón y la verdad de primeras me asusté un poco, me, me impresionó un poco el hecho de decir no, no vas en serio, esto... Es, es, es coña, ¿no? No no está diciendo de verdad porque al final es pasta, ¿no? Y, y tiempo y bueno, que es un viaje largo. Y bueno, eh, al final me dijo, venga, vamos a, vamos a mirar vuelos vamos a mirar alojamientos y, y venga, nos vamos para allá. Y bueno, yo ya te digo, me costó, me costó creérmelo. La
4: locura. Fue un poco en plan de improvisación. Estábamos hablando por, por teléfono, hay vacaciones disponibles y dijimos, venga, nos vamos. Japón. Voy a estar, la locura.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que os llevo? Porque claro, Japón, eh, para yo, bajo un punto de vista, me parece que bastante objetivo, creo que Japón es como el grande de Asia, o sea, eh, los, toda la moda y todas las tendencias que se llevan en todo Oriente, parece que salen como de allí, de, de Japón. ¿Vosotros o, o, os llama eso la atención también? Ya que, no sé, ¿os llama más la atención la, la tendiente asiática que la tendiente occidental? O...
3: A mí desde siempre me ha llamado mucho eh, la tendencia asiática. Desde pequeñito me De gustaba la cultura. O... Yo a ese nivel no, él sí que... Miguel Yo Shika... sí que
4: hice pequeño ayudo pero Japón en principio tengo que confesar que no es un destino que a mí me llamaba mucho la atención y ahora, si no llego a hacer ese viaje, me hubiese arrepentido el resto de mi vida.
3: Sí, la verdad es que le he picado ahí un poquito, siempre hay que hay que ir, hay que conocerlo, yo tenía ganas. Y bueno, al final, mira, se, se improvisó y sobre la marcha salió un viaje bastante, bastante chulo.
0: Yo sí que, que sé bien que a Sergio le movía mucho ir a ir a Japón porque es un fanático del mundo, del mundo manga.
3: Un poquito, un poquito me diría, sí. Y, y, y creo
0: que ese, ese viaje le hacía muchísima ilusión. Sí, la verdad es ¿Cómo, que sí. ¿Cómo viviste allí, aquel mundo de, de cómic, de dibujos animados?
2: Cuéntanos, cuéntanos ah, qué es eso. El mundo allí. freak, ¿no? Un poco el mundo sí, freak. Sí, claro,
3: claro. Yo lo vivía todo lo, todo lo máximo que pude. A mí que le arrastraba a sitios sí. que a lo mejor... Eh, de primeras no le apetecía, <risa> pero también forma parte de su cultura, ¿no? Y que creo que es muy importante conocer y que en el fondo, pues, que nos sorprendía a cada paso porque no te esperabas que pudiese haber, pues, por ejemplo, te hablo de que apareciese un Godzilla detrás de unos edificios y decías, hostia, ¿qué hace aquí un dinosaurio gigante en medio de una ciudad? O, yo que sé, una figura gigante de Son Goku, de Dragon Ball, que te lo encontrabas andando por una zona comercial y, y para ellos es como lo más normal y tú, vamos, vas corriendo para allá como un, como un loco porque es como un atractivo más. Es como el monumento ahí, la de Acibeles o de, de cualquier monumento turístico de una ciudad, pues allí es como...
4: Sí, porque ellos no tienen, a mí la perspectiva que me dio la... la, la la impresión que me dio que no que forma parte de su cultura, que no es algo que, como en los occidentales tenemos, que los dibujos son va dirigidos más a los niños pequeños, allí no, allí es, es como eh, si aquí tuviésemos todos los días sevillanas por la televisión, todos por la, todo el día, todo el día constantemente, pues ellos lo tienen en, en, en parte de su cultura. Aquí en Occidente no están así, no, no lo llevamos tan a la, tan a la jatara, pero eso es la sangre que ellos les mueve.
2: Ah, llama llama la atención, pues eso, de, dentro de lo que conocemos de Japón, esa meticulosidad y esa rectitud que tienen ante. en, en esa cultura, porque todos o sea, son personas que. totalmente. La verdad son férreas a la hora de disciplinarse y que luego vayan, pues eso, ¿no? vestidos de Goku o que sean tan así, ¿no?
4: Sí, sí, a mí lo, él es lo que me sorprendió. Eh, son gente. Eh, Super educada hasta el extremo, sí, sí. son muy minuciosos. Si esto es verde, es verde, no es verde azulado, es verde porque es verde. Sí, sí. Ya está, no te pases ni un tono. Esa, son minuciosos, detallistas, eh, pero al extremo de, de chocarte con alguien en el metro o, o rozarte. Y el subimasen, que es perdón en japonés, ah. era por todo, incluso cualquier cosa, cualquier tontería que se te ha cruzado, o yo que sé, subimasen. Al extremo de que llegas a sentirte mal, de, de decir, ¿qué somos en Occidente? Por favor, qué horror. Ahí es cuando te Ahí. das cuenta. Bueno,
0: de hecho, eh, bueno, lo que he escuchado, no sé si será verdad, eh, por, por las calles de, de, bueno, de Tokio, de cualquier ciudad existen habitáculos para que la gente fume porque está prohibido fumar en la calle no O sea hay gente que, sí, que sí, se es... tiene que meter en sitios para poder fumar
3: tienen zonas habilitadas para ello en la propia calle o sea por que ellos no fuman de forma habitual a no ser que tengan un espacio concreto que es un, una cuadrícula allí en mitad de, de la calle con una zona jardinada y alrededor y dentro de están ellos todos los japoneses con con sus cigarrillos y fuman ahí. O sea, no quieren molestar ni, a, bueno, ni al que está por la calle andando. Que eso también, yo aquí muchas veces lo noto que, que el que fuma por la calle no considera si le está echando el humo el de atrás o no. ¿no? Es una falta de respeto aquí en Occidente y allí, por ejemplo, es algo súper estipulado de que tienen que hacerlo en zona ahí y no verás a nadie, a nadie, a nadie fumar fuera de esas zonas.
4: Pero luego, sin embargo, por ejemplo, los bares sí que podían fumar. En los restaurantes sí no que bien, está bien. permitido el... Fumar. El, el fumar,
2: curioso Sí, bueno, tiene
3: muchas diferencias ¿no?
2: Bueno, pues parece que esto pinta bien sí. Vamos a dar un ejemplo de la meticulosidad Antes de ponernos con el viaje a Saco Después de esta introducción Habéis hecho un poco de la sociedad y tal Con LITE, un grupo japonés Con ¿no? una precisión en la ejecución Increíble, me encanta LITE Thank <music> you. Bueno, el primer sitio al que vais es Kyoto, una de las ciudades más pobladas del territorio japonés. ¿Qué tal el primer contacto con los japoneses?
3: Pues la verdad que el contacto después de casi 16 horas de vuelo que nos metimos agradece, en el avión... ¿no? El, contacto. el contacto se agradece. <risa> <risa> eh, no fueron luego solo las 16 horas del vuelo, sino que también luego nos metimos otras tres, porque aterrizamos en Tokio y como nuestro viaje iba a ir de norte a sur... Pues decidimos irnos hasta Kioto para luego ya subir otra vez a, hasta hasta la ciudad para coger otra vez el avión de vuelta. Entonces el contacto interesante porque en el tren de camino a Kioto eh, se sentó al lado nuestro a un, un señor mayor japonés bastante simpático porque se nos puso a hablar directamente con nosotros, bueno, a hablar, a, a, más bien nos comunicamos a casi por, inglés, sí. por signos, porque el hombre no hablaba tampoco mucho inglés, los japoneses no saben mucho inglés y los españoles no podemos presumir de eso tampoco, <risa> así que fue un poco por lengua de signos y bueno, nos contó que había estado en, en Santiago Compostela, haciendo el camino en Santiago, que había visitado España y bueno, él se bajó unas estaciones antes y ya, ya bueno, nos sorprendió un poco que nada más llegar ya estuviésemos hablando con alguien. Eh, ya llegamos a Kioto y, y, pues, igual el contacto con la gente de allí, increíble porque en cuanto te ven un poco perdido, acuden rápidamente a ayudarte.
4: Aunque luego no sepan.
3: Aunque luego no, no sepan, sepan.
4: Pero te ayudan. Preguntamos a. Sí, no, no la intención está, pero mmm, la intención no siempre ayuda. Eh, estuvimos preguntando a un hombre por llegar al, al apartamento. Eh, y nos decía que era por allí, pero luego no era por allí, eh, no sabía, se paraba, total. Que estuvimos como sí, 15 minutos ¿no? intentando que el tío se encontrara en, eh, en su propia ciudad. Entonces, pero bueno, pero al final supimos llegar, todo bien. Sí. Son tan, tan, tan educados que no te van a decir un no. Te dicen, sí. no te, no te va a llevar, lo voy a intentar. Que pues me dicen que no, me dicen que sí, pero bueno, pero tampoco te dicen que no.
2: Que, que en Kioto vais allí por alguna razón, hay algo que ver, algo simplemente. Hay, hay
3: muchas cosas que ver en Kioto, es una Pero, ciudad enorme.
2: Eh, en cuanto a. Me refiero a cosas de cultura, yo que sé, algún templo, alguna sí. ciudad. Sí, en...
3: en Kioto, vamos, yo tenía muchas ganas de ver el templo dorado y el templo plateado. perdón. Es como súper conocido allí, son dos templos diferentes que pertenecían a antiguos samuráis y tal. Y, y supuestamente antes estaba bañado en oro el templo y bueno, es increíble verlo en directo, verlo frente a ti y bueno, es una locura. Nos hizo un tiempo así bastante feete porque... Llovía, salía el sol, era como todo el rato saco paraguas, meto paraguas Y el templo aún así con lluvia no desmerecía nada Y nada, genial eh, Luego nos acercamos a una zona de bambús, de un bosque de bambú gigante Ahora
4: sí llama, era así.
3: Eh, ahora sí ahora llama, llama. Sí. Y también increíble, hay como contrastes de, de zonas y de barrios en, en Kioto Pasas de lo más moderno a lo más tradicional a, De repente... Eh, parece que estás en un pueblo aparte porque es un barrio como de casitas muy bajas Gente en las calles, como puede ser que un pueblo manchego ¿Hay
2: también muchos puestos en las calles ¿sí, o, mm. o no hay puestos? ¿Por Kioto no,
4: no vimos no muchos no puestos? tantos, en zonas más, en zonas más turísticas sí Entonces, Ahí sí que había puestos aquí, sobre todo de comida, ah. eh, bolitas de, de Taco, pulpo Takoyakis eh, ¿se sí, que aquí? Aquí, sí. Es que yo, para los nombres japoneses, <risa> no. <risa> que más había? Había sobre todo comida. Están no impresionados con la comida.
3: Son pequeñas tabernas. Todo lo que ves son sitios pequeños para comer, que ellos comen súper rápido. Como siempre van acelerados. Y, y bueno, la verdad, que increíble todo lo que probamos por allí. Nos enamoraba sí, cada paso.
4: Y allí encontrar comida súper fácil. Si tienes hambre, solo tienes que encontrar una lámpara roja con un sí. kanji en negro. Eso es que ahí venden
2: comida. Ah. O sea que al par de templos este y al bosque de samuráis Bueno, eso o fue o el primer sea, el día. De y tal y
3: sí, luego muy... hay templos bestiales, castillos increíbles. Te podríamos describir uno por uno si quieres. Lo que pasa es que se puede alargar se el, lo programa. Sí. En el programa. <risa> <risa> Hasta las 5 de la mañana, así que. Bueno.
0: Muy bien. Eh, la siguiente ciudad que visitáis es Nara, que es una ciudad con muchísima historia, que llegó a ser la capital en el Japón medieval.
2: Eh, bueno, de bueno sí De hecho, eh, los templos y ruinas de Nara Forman parte del patrimonio de la humanidad eh, Desde el 1998 Y está formado el conjunto Llamado Monumentos Históricos de la Antigua Nara eh, ¿Qué nos podéis contar de Nara? Increíble Sí
4: O sea, es, eh, yo creo que es una ciudad eh, muy poco conocida O sea, se es, es, escucha y tal Pero lo que más eh, escuchamos aquí es Tokio y Kioto eh, increíble o sea eh, tienen un templo eh, es inmenso o sea eh, tú lo ves en fotos o lo ves en en los libros o lo que sea y, y ves que es grande pero cuando tú lo ves allí mm -hmm. te come sí, ¿no? o sea te come tiene sí. que ser
0: espectacular.
4: Es, es Increíble. Es que
3: acoge al, al Buda más grande también de, de todo. Sí, tiene no, el, no sé si es todo Japón, sí, de, iba a decir de Asia, pero no, yo creo que es de Japón solo.
4: Tiene el gran Buda que es, eh, es, es de bronce, si no recuerdo mal. Sí, es muy... increíble y te ponen como era, eh, te ponen comparativas, cuánto mide la sandalia, cuánto. Entonces es un poco, y, y una vez que lo ves ahí. En cuanto Impresiona. A,
2: Impresiona. Ahora que nos habláis del, del gran Buda y de los templos y demás, eh, ¿la religión forma parte de la sociedad? ¿Está muy metida sí. el, el budismo allí o qué religión es?
3: Sí,
4: eh, allí es curioso porque son budistas, nacen budistas, no. pero mueren sintoístas.
3: No es al contrario, creo que es al
2: contrario. Bueno, bueno. ¿Sintoístas? Mueren sintoístas. Ah, no. ¿Qué es eso?
4: eso no sé no estoy muy puesto pero es eh, un poco por de comillas digámoslo conveniencia ah. porque el sintoísmo permite la reencarnación Ay, entonces okay. ellos nacen de una es como si tú naces cristiano a, a sí. de España y te mueres eh, pues, sintoísta porque te permite reencarnarte Ah, ellos se van como convirtiendo en pues una reencarnación
2: voluntaria o algo así, porque el budismo también cree en la reencarnación. Claro, pues, o sea,
4: sí, no sea, o sea no, sea, no sé muy bien cuál es la diferencia real, pero algo así me suena que es el la, la, la religión.
2: Vale, y se ven por allí monjes y demás, o allí en, esa, en esos tipos de templos, ¿no? Mm, no los
4: templos sí, son, no, son muchos, pero sí no. un día que sí que vimos. Bueno, Yo, igual en algún sí, pueblo como más estar, pequeño.
3: Suelen estar rezando alguna vez, les escuchas cómo están ahí haciendo su ceremonia y tal. Y nos quedamos escuchándoles por Kioto además, por una zona de templos que vamos, continuamente ves templos por la ciudad, sobre todo en Kioto. En Tokio a lo mejor no los aprecias tan a la vista, pero en Kioto es constantemente templo, templo y templo. Eh, y bueno, la verdad es que sí que forma parte de su vida para todo, claro. Pero uh, no vimos eh, grupos de, de monjes ni nada, simplemente iban solos por ahí alguna vez y, y bueno, fue interesante conocerlo.
0: Muy bien, y eh, Nara, aparte de, de, de este conjunto de sí. monumentos, bueno, de templos tan espectacular, eh, ¿visteis algo más? Que, que bueno, o algo.
3: Nara está lleno de ciervos, o sea, es bestial cuando llegas allí la cantidad de ciervos que hay, es una cosa, una locura Y encima dóciles Bueno, dóciles, hay señales de ten cuidado con el ciervo, sí. no voy a ser sí. que te envista y te dé un meneo
0: bueno por lo visto sacan bastante rendimiento económico a ellos no que es como una de las principales atracciones turísticas para ellos no pero sí, sí. Pasa, venden llaveros ¿Te venden? sí
4: o sea tienes llaveros tienes bolitas de nieve comida para darles por supuesto a los, a los cervatillos eh, se dejan tocar eh, no no huyen para nada o sea están hechos a lo humano Aquí
2: ya...
3: están ya maestrados están, están no, domesticados ¿no? los ciervos pero están Sí. Sí, te diría que sí, pero te estaría mintiendo Pero vamos, creo que sí
2: vale Bueno, pues después de, de estar en Nara Viajamos unos 360 kilómetros Y vamos a parar a uno de los platos fuertes de vuestro viaje no Que fue Hiroshima Donde el bombardeo de, del 6 de agosto del 45 Por parte del ejército todo estadounidense Pero aparte eh, del ejército lo, Un tifón hizo lo que quedaba en pie y ya lo arrasó ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sorprende? ¿Es como visitar una zona cero o algo así o ya está todo...?
4: Es, a mí eso me sorprendió mucho, la, la capacidad que tienen de eh, este país de, de, de reconstruirse, levantarse. de levantarse. Eh, ocurrió hace, si no cuento más, 60 años, así más o menos, eh, la bomba de, de Hiroshima eh, y cómo está la ciudad totalmente todo superado, o sea, no queda ni rastro de... Eh, del bombardeo, salvo una, creo que es una antigua fábrica, ¿no? que, lo único, que es el icono que todo el mundo conoce, que, que se quedó allí a posta, eh, para conmemorar el. Claro, ah, no, para que no se olvide. Claro, ¿no? No se olvide en, con un parque, el, el Peace Park Memorial Park, sí, sí el Parque de la Paz, que mm -hmm. se llama, en el cual todos los eh, aniversarios de la bomba eh, hacen siempre una, una ceremonia para recordar, pues eso, que fue algo totalmente brutal. O sea, no solamente la, la gente que murió en, el, en el, con el impacto de la bomba, sino luego después, porque eso es radiación. Entonces, ¿qué pasaba? Que eh, se formó una nube en, 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 enorme encima de, de Hiroshima que provocó lluvia. Pero claro, era lluvia ácida. Entonces, la gente cuando bebía agua, bebía radiación igualmente. Con lo cual, no solamente lo que pasó en la bomba, sino lo que, eh, años después, lo que conllevó el, 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 beber, el eh, beber radiación y estar expuesto a es una radiación brutal. O sea... Eh, pues, eh, pues de todo tipo cánceres todo claro malformaciones fue y eso es lo que me asombra de, de cómo la gente no guarda ese rencor entre comillas sino que ha sabido superarlo súper bien muy muy rápido eh, reconstruir la ciudad y, y encima llegar pues eh, a, a acuerdos de paz y, y es un ejemplo a, a seguir de cuando hay que saber también rendirse cuando no tenemos que acercarnos a mí en, en, algo, en un empeño es decir, no no conlleva nunca nada y ellos se dieron cuenta que realmente por lo que hacen era absurdo entonces yo creo que es lo que una guerra es lo que es absurdo ah, sí. No,
0: no. Sí. bueno y aparte de rendirse como aceptación no o sea, al final ellos en vez de resignarse pues dijeron claro, sí. para adelante vamos a y yo creo que ahí también va un poco el espíritu de esta religión eh, budista que, que lo que hace es mirar hacia adelante, no pensar ya en lo que ha pasado y decir, vamos a vivir el presente que es lo que tenemos ahora, vamos claro, a levantarnos claro. y, y no queda otra que echándonos una mano todos y, y es, solo es, nosotros. También, que no merece la pena, claro.
3: Y se levantaron, sí. Dio bien, la ciudad bastante grande
2: ¿Os habéis informado o fuisteis a algún museo que hay allí de Hiroshima o algo...?
4: A mí, o sea, no, no pasamos a, a ningún museo por el tema de tiempo. Ah. Entonces, porque tampoco... Hiroshima sí que, a lo mejor a lo mejor lo digo, y hay gente que me pega. Pero bueno, no es una ciudad en la que, pase, que puedas pasar muchos días, pero yo creo que todo el que vaya a Japón eh, eh, tiene que ir. O sea, tiene ah. que ver, porque esto, la historia que vivimos sí. hoy en día, está la formada la a partir de ese de día. Mundial, claro, eso es. Entonces, es a mí ya de por sí el tema de la historia sí que me gusta y... El tema de Segunda Gran Mundial también, y bueno, quise parar simplemente para, para poder verlo y, y, y tener delante de ti, a unos metros incluso poder casi tocarlo, eh, pues gran parte de la historia que está eh, forjada
0: en el día de hoy. Muy bien, después de, de Hiroshima, <coughs> llegamos a la, isla, a la isla de Miyajima, que no sé si lo pronuncio bien. Miyajima, pero bueno, Miyajima, está bien, muy está bien. perfecto. Eh, que también es patrimonio de la humanidad eh, ¿Qué nos podéis contar de, de esta isla?
3: Bueno, la verdad es que Nos lo tomamos como el momento de parar ¿Vale? El viaje era de 15 días Desde que llegamos a Kioto hasta que llegamos a Miyajima Habían pasado como la mitad del viaje Y dijimos que era el momento de descansar Un poquito, es una isla eh, pequeña y, y allí echamos ya los restos y dijimos, venga, vamos a coger aquí, en vez de un alojamiento de esto de bajo costa, vamos a, a pagarnos un, un buen sitio. Entonces allí había en mitad de la isla hay como una especie de, de alojamiento bestial, eh, que con, un río caneso perdón, eh, que es un típico japonés y que tenía, que tenía Onsen, que son los baños también característicos de, de allí, de Japón. Y bueno, nos fuimos allí a vivir la experiencia japonesa de primera mano porque nos daban kimonos para, para estar por, el propio, por la propia isla, por el propio alojamiento.
2: ¿Hiciste, ¿Le hiciste judo alguna llave de judo cuando te quedaste con el kimono? <risa> no, Tú que yo sabes, creo <risa> sí, sí vale.
4: Nada, Yo creo que si yo le hago yo una Es esa es la primera que te enseño sí. Yo unos Hogar y me caen 50 mil sí.
3: La verdad que, que fue una experiencia única Al final lo disfrutamos mucho Es es un lugar increíble también, es paradisíaco Tienen un arco súper conocido Que es el que sale en todas las fotos que puedes buscar de Japón En mitad del agua, que cuando baja la marea Puedes llegar a tocar la base del arco y nada, ese día decidimos
0: darnos un, un buen maquete eh, También he visto que en, que en esta isla lo que es la arquitectura Como que se mimetiza se mucho con, con el entorno natural de la isla Como que han intentado cuidar mucho que todas la, las construcciones no, no destaquen más que lo que es la, la la, el paisaje de la isla
4: Sí, eso yo creo que el, es lo que, la diferencia que tenemos en cuanto a, a la parte de Occidente en Occidente si, te, si tengo que tirar un árbol para construir una casa, tío el árbol allí no hay, si hay un árbol, pues me voy al lado no tengo por qué tocar porque, porque estaba antes que yo básicamente, entonces eh, no son edificios muy altos es eh, una parte más rural que te lleva a, 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 al, a, con, si alguien ha visto un pues, dibujo japonés de medieval y tal te lleva a esa parte entonces es una isla súper tranquila eh, que puedes andar sin problema todo en cuanto a tal seguridad eh, está un poco explotada turísticamente uh -huh. pero, pero casi no se nota son, 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 son tan, tan ligeros que no te das cuenta de, de, de que realmente se está explotando no un turismo brutal como aquí por ejemplo puede ser cualquier Córdoba o Sevilla, cualquier sí. turismo pero allí sí eh, me gustó bastante muy 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 tranquilo, muy bonito
2: muy bien, bueno, pues después de este relato que os hicisteis vamos a poner otro tema musical, ¿os parece bien? Perfecto. Vamos a poner un tema de Hiromi Wejara, que es una pianista japonesa, que se caracteriza por supuesto por esa minuciosidad y esos detalles, y ahí va, se llama Tommy Jerry Sou. Bueno, después de Niyajima eh, llegamos a Imeji y nos encontramos con el castillo que lleva el mismo nombre de la ciudad y, como no, declarado también, claro, Patrimonio de la Humanidad. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval. ¿Es tan espectacular cuando estáis allí? Eh, bastante
4: espectacular. <risa> Bastante, o sea, el tal y como lo ves eh, cuando llegas a y te encuentras con él es bastante grande, o sea, muy bonito. Eh, y el para los que no sepan cuál es, eh, seguramente que todos hemos jugado o hemos visto un videojuego hace mil, mil, millones de años, que era de un ninja que iba de árbol en árbol, tirando estrellas de ma, eh, de ninjas. Sí, ¿cuál era? ¿Sinobi? No ah,
3: Sinobi. Yo creo. Si no hubiera
4: es. pues ese es el castillo cuando aparece la intro de juego, que hace una tormenta, ese es el castillo de de Imeji.
3: Y creo que también sale en el videojuego este de Pang, de las recreativas, ah, sí, sí. de los niños disparando la, para arriba, pues creo bolita. que también es. El, una de las imágenes un en una de las pantallas. Es, es el castillo de Imeji, creo, ¿eh? si no me equivoco. Es el
4: castillo de Imeji. Y la verdad es que eh, por dentro, bueno, pues nos llevamos un poco de charco, porque sí que es este cierto que. Es bastante caro. Es un poco. Sí, era, era, era caro, y, eh, pero bueno, ya que dijimos, pues ya que será caro, es patrimonio de la humanidad, eh, será por dentro. Pues no, a mí me llevó un poquito de desilusión y, y creo que, bueno, pues no, no fue un dinero que podemos haber gastado en otra cosa, pero bueno, para los que vayáis a ir, si queréis pasar, pasad, pero si lo podéis ver por fuera, es
3: gratis y es un molito. Es austero, completamente. austero no solo vas a disfrutar un poco de cómo tenía la perspectiva del japonés antiguo de cuando luchaba, era una fortificación bestial. Entonces ves por dónde ellos miraban para disparar Cómo hacían Si tienen que defender todo el castillo Las vistas increíbles Las luego increíble. de la ciudad son increíbles Así Pero que
0: sí, que, sí, que sigáis yendo, que está muy bonito Bueno, todo lugar tiene su, su encanto eh, Ahora nos, nos vamos a adentrar en, en una de las ciudades Bueno, en la ciudad más poblada del planeta Tokio con 13 millones de habitantes, que a mí me parece una auténtica barbaridad, o sea, no me imagino una ciudad con tantos millones de habitantes Y como capital, pues en ella encontramos el centro de la política, economía, educación y bueno, pues todo lo que lo que lleva, lo que es una capital de un país ¿Cómo os cómo encontrasteis en, en esta ciudad con tanta gente?
3: Pues, entre tanta gente nos sentimos hasta cómodos, fíjate. Yo creo. Vamos, tenía, pensaba que iba a ser bastante agobiante, que en algún momento lo fue, por el tema del transporte público, pero a nivel de andar por las calles, puedes ver. Vamos, montañas de gente venir hacia ti, que al final lo que. Siempre comentamos que el respeto que te tienen, que al final ni, ni te tocan al cruzarse contigo y saben llevar un orden bestial, como todo lo que hacen. Y. como Es como ciudad impresionante, es un. Una ciudad donde descubres de todo, contrastes de gente que eh, va disfrazada de personajes de manga, gente que va de traje por todos lados, eh, no sé, edificios enormes, luces por todos lados, el, paseo, el paso de peatones famosísimo de Sibuya, que, que lo pasamos, pues, y no sé, diez veces, no sé, queríamos vivirlo y, y sentir lo que, sentía, lo que se siente al pasar un paso de peatones que tiene como... Seis frentes por los que atravesar y que nadie se cruce, que nadie se toque. No. Fue una experiencia única, la
4: verdad. ¿Qué,
2: qué barrios destacáis allí? O sea, aquí tenemos a Malasaña, Lavapiés.
4: Pues ¿Allí? <risa> o sea, allí, Sibuya es un barrio ah, donde se encuentra la estación y también está Hachico. A quien no ah, haya visto oh, la película, sí, ahí Gere. está Hachico. Gere. O... Pero Richard Guerrero, pero bueno, en la parte, el... si no recuerdo mal, le pareció leer que era un señor, un pescador. Y en 1920 y pico.
2: Ah, pero no es un profesor.
4: Es que no me acuerdo si era... No recuerdo bien la historia. Pero es, no, es una, no es una historia actual. Es una historia de 1920 y pico. Ah. Es, una, es muy, muy antigua. Y tienen ahí puesto un, un perrito. Es el... ¿Cómo se llama la raza de allí? de eh, Un Shiba. Un Shiba. Es ah. un, un perro de raza Shiba. Eh, y lo tienen ahí puesto para creer lo que es el morrito. Lo tienen como una... Como un...
3: Sí, una bande... un.
2: Una banderola. Una banderola.
3: banderola sí. Sí, el... Está muy manoseado, chicos. Este está, este pobre... sí. este
4: es está brillante. ¿no? Está sí. es decir,
2: sí. que... Y entonces hay un barrio, lo que podemos ver por documentales, televisión y demás, que es como todo pantallas. ¿no? como Antiguamente que era el Circus, ¿no? que a era a la leche. ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pues
4: aquíabara. Bueno, está así Bulla, que son pantallas por todos lados también.
3: Música o por eh... Música por todos
4: sitios. Y aquí eh, a Bara
3: también es. También, también. Eh, quizás igual de locura que Shibuya, ah, con letreros luminosos por todos lados, karaokes, los edificios, tiendas que son edificios enteros. Los, sí, los le flipan. ¿no? Les eh, flipan. Nos quedamos con la ganas su... de entrar a uno. Sí.
0: ¿Es su mayor ocio los
2: karaokes o, o se, Tienen entretienen, muchos se socios. entretienen con otras cosas? ¿Y cantan en cantan, cantan japonés? ¿Cantan en, en inglés?
3: Cantan eh, en... Hombre, en japonés y, ¿Japonés? y, y o sea, para ellos el inglés yo creo que les da tanto miedo como aquí, lo pronunciarán fatal, yo creo que japonés es cantan ellos. no fuimos a un karaoke precisamente un poco por el miedo de que no teníamos ni idea de cantar en japonés. Sí, vamos a pagar ni por ver
4: letras en de la televisión que no vamos a poder leer. ¿no? Era, pero, pero me lo reservo
3: para el próximo viaje, sí, quiero, quiero volver para allá y, y repetir experiencia con karaoke incluido. Eso no se puede se puede dejar. Y aquí a Bara ya te digo: centro increíble de videojuegos, de eh, zona de anime, de fricadas. Hay que ir allí siempre eh, si te gusta todos esos temas y, y subir por todos los edificios. Bueno, y tecnología también. Porque uh -huh. al final aquello estaba lleno de. Sí, tecnología y. Móviles, iPads, eh, cables por todos lados de todo tipo, antigüedades de todo de todo es la parte
4: electrónica de, sí. de Japón y, y cosas muy, muy, muy curiosas de pues la típica máquina en la que bueno pues se vende ropa usada
2: vale.
4: eh, que pueden que pueden comprar son o sea, un poco guarretes
3: estos japoneses al igual veces. que son muy educados son un
4: poquito, yo me imagino un poquito que te portas para dentro ¿no? un poco tiene ¿no? un, un par de perversiones extrañas sí, ¿no? <risa> curiosas ¿sí?
2: y bueno hablando de un poquito de perversiones o no voy a comentaros que bueno en Oriente Medio está el hammam en Turquía está el baño turco y en Japón están los onsen cuéntanos estuvisteis alguno
3: hombre estuvimos en uno pero... en Miyajima me Todo muy, muy decente, yo no había ningún tipo de... No hay perversión. <risa> no,
2: en un jamán tampoco, bueno, como... Eh, no, no, no. Aquello bueno. Aquí es un ritual
3: bestial.
4: Sí, es un ritual. ellos lo, lo que es la higiene, ellos no se duchan y ya está. Sino sí. Ellos eh, primero se, se lavan. Se lavan. Y yo en... le,
2: le he visto sí. como con una toalla, ¿no? Así en, es... en Baraka. En la película de Baraka sale ahí un hombre súper tatuado ahí con una... pegándole con una
4: no allí, allí nadie te pega
2: no 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 pegándose <risa> eh, o sea cogiendo la toalla cogiendo la toalla y como escurriéndola escurriéndola y golpeando lo que es el azulejo y luego frotándose así en plan de de, voy a sí, arrancar. Como de ritual ¿no? de,
3: de sí 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 puede se
4: cuando no lo hagan más este, nosotros cuando estuvimos allí no, no fue tan tan así Ellos, <coughs> tú cuando pasas al al once tienes que pasar desnudo completamente no, mm -hmm. no puedes llevar nada de ropa te dan salvo la, la toalla que vas a usar para pues para, para secarte y eso eh, te sientas en un taburete con un grifo delante, con tu agua caliente y agua fría, en el, y tu jabón y tu champú en el que tú primero te lavas eh, y luego te metes en una piscina pues que está con agua caliente y ahí te, ahí te relajas porque te quedas totalmente mmm, sopa. Yo recomiendo que yo no lo hice porque se me olvidó, si vais la toalla que os dan mojada en agua fría y la pones en la cabeza, para claro. evitar, claro Claro, claramente. eso es
2: lo que te comento sí, que mío, es. Que... Eh, no sé, no sé. Se no me olvidó. ¿Qué te Era en torno a lo de los baños. ¿Estos son asequibles para todo el mundo o solo va gente así más? Los hay
4: públicos y nosotros es que el, estuvimos en el Río Can Entonces ya en el Rio no nos entraba, ya en el precio nos entraba la, ah. el, el 11. Vamos, que tú podías bajar las veces que quisieras, que no había ningún problema. Eh, pero los hay públicos por, por Tokio y ese ningún problema, que te sí, puedes encontrar son, baratos y todo. Son baratos ah. y, y
3: siempre sí. diferenciado entre hombre y mujer, nunca se mezclan a ellos y eso sí que respeta mucho.
0: Muy bien. Eh, Terminamos el viaje en Kamakura. Eh, más templos, santuarios espectaculares y una estatua del Buda, eh, Amit Amitaba que por lo visto es enorme, con 13 metros de alto y 93 toneladas de peso tiene que ser algo increíble estar allí debajo de aquel de aquel monumento eh, ¿qué nos podéis contar de, de esta ciudad?
4: es una ciudad de, también muy tranquilita o sea para todo lo que es Japón eh, con, eh, con esos millones de habitantes esa masificación que tiene del país son ciudades bastante bastante tranquilas curiosamente eh, simplemente cuando llegas a la ciudad tienes que subir un poquito unas, pues una, una, unas cuestas eh, para poder llegar porque está un poquito apartado y la es que el Buda es, eh, es increíble, o sea es eh, es muy grande, es muy bonito eh, anteriormente, si no recuerdo mal, creo que estaba cubierto de oro ya pues con el paso del tiempo ya no, porque creo que tiene como data de mil y, o sea, tiene un mogollón de años, tiene ¿eh? un porrón de no sé cuántos pero eh, más de 500 sí, creo que es sí que tenía y, y también había gente ahí lo típico que tú puedes hacer tu, tu oración tienen para que compres una varita de incienso y ah, la pongas sí. en unas fumerolas que tienen allí delante del Buda y para que hagas el un poquito del...
3: Hicimos todos los rituales sí, posibles. Budistas no volvimos pues, porque nos faltaba nos falta tiempo, tiempo, pero no... falta tiempo,
0: no... <risas> Bueno, al final lo que hay que hacer en todos los viajes, ¿no? Intentar exprimirlos a tope y saborear la cultura de... Sí, totalmente.
4: de cada país. Y no sentirte turista, sino sentirte habitante. Que al fin y al cabo para mí eso es lo que es viajar.
2: Muy bien, pues entonces aquí ya cogisteis el vuelo y... ¿Lo cogisteis aquí o fuisteis a...? A eh, no de...
3: eh, luego no, también... a, volvimos a, En realidad Kamakura fue una excursión de, ah, Que se hace de ida sí, y vuelta día, en el día, día sí, ¿no? O
0: sea que seguís estando en Tokio
3: Sí, luego pasamos más días en Tokio Porque es una ciudad inmensa Y necesitas dedicarle más más días, por supuesto ah. En
4: Kamakura, perdona que sí, te sí. interrumpa eh, Me pareció muy divertido Entre comillas, muy curioso eh, Cuando vas andando hacia el Buda eh, Ves en el suelo eh, Vías de escape y es porque como Kamakura está en, una, en un sitio muy cerquita del mar, por, eh, por los terremotos y por los tsunamis, te avisan cuál es el, la vía de escape para que salgas corriendo monte arriba para, para evitar que te llegue el, el agua. Y lo vas viendo por por, la señal, por las farolas o por el suelo pintado cuál es la vía de escape que tienes que
0: coger para, para evitar que, que te pille, claro. Es algo que tienen muy, muy a flor de piel, ¿no? O sea, que sí. están pendientes de ellos sí. continuamente.
3: Aún así saben que van a morir un día por una ola o por un terremoto o por la explosión de Monte Fuji, o sea, que ellos son súper sí, porque... conscientes Sí, porque el Monte
4: Fuji no está apagado, está dormido el volcán. Y que el día que eso encienda, saben que de aquí a poco, pero, pero, pero tampoco eso peta.
2: tiene, porque porque mira, el señor Miyagi, por ejemplo, al final se fue a Estados Unidos y no murió de ningún terremoto. <risa> no, no, no. ¿Eh? no, no, no. Escapó a tempo. Estuvo ahí con Daniel Arguso, eh, la docera <risa> Que bueno, pues entonces que un viaje para repetir, supongo, ¿no? Sí, yo Totalmente. lo he dicho antes que volveré
3: no sé si a largo plazo o corto plazo, espero que a corto y me queda mucho es un país extenso y en que te día no disfrutas todo y falta mucho país por el norte que nos faltó y bueno, y ahí está lo hemos dejado para cuando agarremos un poquito más
2: bueno pues nos vamos ya y nos vamos de Tokio no quiere decir que nos vayamos del programa pero sí que vamos a poner otro temita más, un poquito más animado, de un grupo que se llama Rega, como siempre, sintiéndolo mucho, pero a mí los japoneses es lo que me tira lo instrumental y lo progresivo, así que aquí os dejamos otro tema de Rega. Vaya marchita que nos tiene los rega ¿eh? Japoneses marchis, marchositos, marchositos. Bueno, que... Vamos a recuperar la hace un poco porque es que esto es un cachondeo. Que, bueno, voy a haceros una pregunta que me gusta hacer a mí a todos los viajantes, viajeros que vienen, por, se pasean por aquí. Y es una cosa que a mí me llama la atención, que haya gente que le voy a llamar o que no. Yo siempre que voy a viajar me acuerdo mucho de del libro o de la música que escuché, ¿no? Y cuando estoy por allí y tal, no sé, vosotros a lo mejor no. Si es que sí, pues contadme un poco, a ver qué escuchasteis, qué leísteis, que aparte de la guía de Japón. <risa> que ¿Os acordáis de algún CD, algo que digas, esto me recuerda a mí a Japón? A mí, um... No. Más la comida, fíjate. La comida. Más la comida. Claro, claro. Incluso, los, y, sí, los olores.
4: Sí, olores. Y incluso una tontería, pero te pones cualquier chan simplemente. Ya. Y aunque te parezca exagerado, se te transporta
2: allí. Ajá. A lo mejor el libros no,
4: porque es complicado en los kanjis, pero... No, pero me refiero
2: a, por ejemplo, a mí eh, Murakami, por ejemplo, es japonés. Entonces yo cuando lees, estás leyendo pues en, la, en el barrio que habéis contado de Shibuya, o en... En Tokio hay una, una que se llama eh, After Dark, que se desarrolla en Tokio en una noche, ¿no? Entonces, pues no sé si es exactamente en Tokio o en otra ciudad grande. Y, y bueno, pues, joder, pues a mí me transporta allí. Y eso que no lo conozco, pero vamos, más o menos, me imagino, me refiero a, a eso, ¿no? Al hecho de, de haber leído un libro, aunque sea un libro, pues me dice, joder, pues me leí eh, La Colmena. ¿Sabes lo que te digo? Y yo cojo la colmena... Para hacer a menos el me acuerdo... me viaje. ¿Eh? Para hacer a menos el viaje. Para hacer a el me viaje, no, claro, la colmena, voy, pues, de joder, que sea, ¿sabes, digo O sea, yo me, acuerdo que, yo me acuerdo que estuve en... yo creo que me leí ahí, bueno, eh, cuando estuve en Laos por ahí, pues me leí un libro que era de un escritor español cuyo nombre no quiero acordarme o no me acuerdo ahora mismo, pero me... Yo que sé, que cuando le cojo a ese escritor digo, joder, estaba yo allí en Laos por allí dando una vuelta, pero vamos, que si sí, es que. Tenemos que
3: confesar que no,
4: no que
2: llevamos no. ningún libro. No,
3: la verdad es que, aparte, íbamos
4: con 15 días íbamos con una mochila de mochileros, con lo cual poquito
3: podíamos meter. ¿Que podíamos llevar un libro? Pues sí, la verdad nos los metimos y íbamos pensando más en ir estudiando lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos con el tiempo justo.
4: Y
2: ya te digo, o sea, al final sea, bueno, sí que nos... También 15 días es poco,
4: ¿no? Sí, siempre sí, sí. para relax, la verdad es que ya había poco. No había mucho. Era así, mucho el bajín para arriba para abajo, transporte arriba transporte transporta abajo. Bueno, sí. pues bueno, nada, o sea, seguiré no, intentándolo. <risas> que no dejan tiempo para... Hay que leer más, hay, hay que leer más.
0: Leer. Sí, señor. Eh, sí que es verdad que es posible que muchos de nuestros oyentes se estén mordiendo las uñas por, por saborear un, un viaje como el que habéis hecho vosotros y tener la experiencia que es salir de nuestras fronteras y y no saben no saben qué, qué se siente al, al viajar eh, qué les diríais para motivarlos qué es lo que mueve a vosotros a la hora de a la hora de viajar
3: pues que tienen que ir a donde les nazca yo para mí era un sueño ir allí y al final lo cumplí y no me arrepentiré en la vida y si lo hubiese dejado lo hubiese dejado Seguramente no hubiese ido por tema económico y quizá al paso de los años tampoco me hubiese animado por, por la pereza de que, ostras, que viaje más largo, que, que, que parecía meterte tantas horas de vuelo y tal, sí. y al final vuelves con la sensación de que gracias a eso has conocido una cultura increíble, eh, una comida que no vas a olvidar nunca... Eh, gente y una cultura completamente diferente a la tuya y que al final lo que importa es eso no llegar a la empatía de conocer a otra gente y a otras formas de vida para poder entre todos entendernos y, y bueno, yo creo que te enriquece al final como persona siempre
4: que vaya, simplemente que aunque parezca el destino más largo del mundo aunque te parezca que Jap digo Japón porque hablamos de Japón que, que, que pasa que está en la otra punta del mundo eh, realmente la gracia del viaje es ese es eh, encuentra algo totalmente diferente a lo tuyo, te desubicado para poder encontrarte luego realmente porque es la única manera de aprender eh, lo que es eh, vivir es el de viajar o sea, no acomodarte a lo que tú ya conoces aquí sal de este círculo, conoce mundo conoce a otra gente eh, ve, comprueba que hay gente que no habla como tú no piensa como tú, no se viste como tú eh, todo eso es lo que realmente a una persona le, le enriquece el saber que, que por muy distintos que seamos podemos llegar a entendernos Muy bien, gran consejo, gran consejo.
0: <risa> y al final la esencia de, de viajar es es eso es salir, abrir la mente y y darte cuenta de que no solo lo que tienes a tu alrededor es lo que hay. Que hay mucho mundo por ahí por conocer y, y de eso se trata este programa, ¿no? Que la gente al final abra las alas y, y tira a viajar.
2: Eso, eh, me parece que las palabras que has tenido me han llegado porque me parece que lo sientes y al fin y al cabo es lo que queremos, que trae a venir gente que, que lo sienta como lo sentís vosotros y que nos cuenten y que sobre todo pues que a esa gente que está indecisa como bien ha dicho Johnny o que no tienen dinero o lo que sea que sepan que, que como realmente te encuentras es perdiéndote ¿no? Eso es. Sí, y,
0: y animarles a que si no tienen dinero hay formas baratísimas de viajar y si no se puede ir de hotel, se coge una mochila,
2: un albergue y... Y te lo pasas a... incluso
0: mejor. Y que
4: el dinero se recupera, pero el tiempo bueno, no,
2: eso efectivamente. Es. Voy a hablar de una, la última vez, que uno de los componentes de equipo viajó de una manera que desconocía por completo, que se llama... ¿Conocéis el BlaBlaCar, verdad? Sí. sí. Se llama BlaBlaTrack. <risa> en, camiones? en camiones. En camiones, <risa> Flipante, ¿no? O sea, un tío que no ha montado ahí en su vida en un trailer y de repente dice, oye, que te cojo en ahí en Villaverde y estás allí tú con tu mochila y para un tren, un pedazo de, de camión de 12 metros, Pepe, y acojonante. De 20, de 20 metros, nos dice. A Portugal, bueno, ¿no? De 20 metros, a Lisboa, ¿no? A Lisboa y ahí, pues, tío, a mí me parece perfecto, vamos, pero perfecto. O sea, muy bien Hombre, que... yo también tengo
3: alguna experiencia por ahí, ¿no? O en camión, también Sí, yo tengo pero alguna está... que, que
0: Ya, contará, supongo. ya contaré, ya creo que en el anterior programa También hablamos, bueno habló, habló del tema de los libros que me había leído Cuando estuve en Sudamérica ah, sí. Pero sí, sí que es verdad que moviéndome por Argentina Cogimos unos cuantos camiones Haciendo autostop, pero bueno, ya Se verá en un programa más adelante Una experiencia muy, muy bonita
2: muy bien. Bueno, que pues muchas gracias por venir. Sergio, A vosotros. Miguel, A vosotros, ¿sí? Un placer teneros aquí. Que sigáis viajando mucho. Que y que nada, y que nosotros lo veamos y que nos lo contéis aquí cuando queráis. Y sabéis. que os vengáis también, hombre. Sí, sí, sí. Eso, yo, ojalá, ¿verdad? ojalá. A, A ver, ver Sí, si es verdad.
0: Eso, muchísimas gracias y sobre todo que no se si os quiten las ganas de viajar y sigáis nunca, dando nunca. tumbos por el mundo.
2: Nunca. Nos despedimos con otro tema de ya no japonés, de Axe Embasador y se llama Renegade. Aquí os dejamos...